0: Juste avant de vous laisser en compagnie de Charles Nouveau, je voulais vous faire un bref message pour vous dire que le festival de Montreux, c'est du 8 au 18 novembre, donc ça commence aujourd'hui. Voilà, il reste quelques places, donc n'hésitez pas à acheter un œil à la billetterie sur le site internet du festival, ce sera un plaisir de vous y voir là-bas. Et surtout, n'oubliez pas que cette année, le festival il se déroule à Lausanne, au Théâtre Beaulieu, donc ne vous trompez pas de route. Hein. À Montreux, il y a un joli marché de Noël, mais c'est quand même vachement moins marrant. Merci à tous et bonne écoute. Euh, du coup, tu as joué sur le gala de Jason Brokers, qui était le gala stand-up. Tout à fait. Et tu passé avec un sketch euh, où on n'a pas le temps d'épiloguer sur vos problèmes.
1: Ouais, si j'ai com commencé avec ça, mais après, euh, je parle de, de décrépitude, quoi. Exactement. Fait que maintenant, on n'a plus les, les corps qu'on avait avant. Et quand je vois <rire> la taille de tes cernes, Félix, je me dis que tu as dû avoir un peu d'empathie pour, euh, <rire> pour ce que j'ai raconté sur ça.
0: Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous, vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comédie Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour aller jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la deuxième saison de Yellow Mike, aujourd'hui je reçois Charles Nouveau. Bonne écoute.
1: Ça va ah c'est bien, vous continuez à jouer le jeu, c'est top. Parce que je vous avoue qu'en vrai, on n'a pas du tout le temps d'épiloguer sur vos problèmes, en fait. Hein. On va plus se concentrer sur les nôtres. Un jour, j'ai un collègue, en sortant de mon spectacle, il m'a dit « Mais en fait, Charles, ton spectacle, c'est vraiment un spectacle sur l'égocentrisme. » Et je ne crois pas que ce soit un spectacle sur l'égocentrisme. C'est vraiment plus un spectacle euh, sur moi. Donc ça n'a vraiment rien à voir. Je vais quand même vous poser une question parce que ça m'intéresse. Par applaudissement, qui ici, en toute franchise à profiter de la pandémie pour se sublimer physiquement. Sur une salle de 1800, c'est chaud que vous soyez 12 quand même. On est sur une salle à mon image, c'est bien, vous êtes donc euh, dégueulasse pour la plupart. Il y a plein de gens qui ont profité de la pandémie pour, euh, pour devenir de meilleures personnes, Félix. Alors que, euh, alors que moi, qu'est-ce que j'ai fait en fin de compte bah, J'ai réinstallé pas mal de jeux vidéo et euh, j'ai fumé euh, les premières semaines la moitié de la weed d'Île-de-France, je crois, avec ma colocata. Ça vous arrive aussi parfois de choper d'écran pendant le vent vos chaussures moi j'en suis là, ça va très bien. Peut-être, je sais, je sais, je vois certaines têtes, je sens qu'il y a des gens qui ne comprennent pas de quoi je suis en train de parler. Il y a des gens trop jeunes dans la salle pour comprendre par applaudissement. Qui a 22 ans ou moins dans la salle L'insouciance. Enfin, enfin, là, vous, vous ne comprenez pas du tout. La, la plupart d'entre vous, votre corps est encore majoritairement fait de caoutchouc. Vous ne vous êtes jamais vraiment fait mal. Ah, bien sûr, c'est... Euh D'ailleurs, les enfants se font jamais vraiment mal quand ils réfléchissent. Des fois, tu les vois, hein, ils se prennent des coups, bien sûr. Ils se cognent et avant de pleurer, ils vérifient quand même « Est-ce que j'ai un public ?» <rire> D'ailleurs, des fois, ils anticipent trop. Tu sais, ils se cognent et ils commencent à jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que « Ah, mais il n'y a personne, en fait. »
0: hein, Non, mais c'est ça, c'est la, la vieillesse qui t'a fait euh, parler de ça.
1: Ouais, bah, ouais, bah, pff, en vrai, je pense, je pense que à bien des égards, je suis, je peux pas vraiment être considéré comme vieux. En revanche, euh, mes 32 ans, euh, se coordonnent avec le fait que j'ai une très, très mauvaise hygiène de vie. <rire> Et là, du coup, euh, ouais, je le sens un peu dans mon corps de, de plus en plus, je dois t'avouer. Euh, à l'époque, euh, c'était 2017, je pense, ouais. je faisais le, des premières parties de Thomas VDB. Ouais. Et je me rappelle qu'un soir, j'ai joué, euh, bah, j'ai joué le, ça tombait le soir de ses 40 ans. Et un mois plus tard, je refaisais sa première partie, ça tombait le soir de mon anniversaire. Et quand il m'a demandé quel âge j'avais pour déconner, je lui ai dit, ouais, moi aussi, j'ai 40. Et il a fait, ah, OK, cool. Et il a pas réagi, <rire> Alors moi, j'étais là, euh, non, j'ai 27. Là, euh, <rire> là, ça me faisait 27 en 2017. Et, euh, et puis, il m'a dit, euh, il m'a dit, ah non, mais tu peux faire euh, 40. Mais 40, euh, bien. Et euh, j'adorais cette euh, <rire> cette remarque, c'est-à-dire que j'ai la tête d'un mec de 40 ans qui prend soin de lui. Et euh, voilà, il, me, il reste que quelques mois comme ça. Je crois qu'après, c'est on passe à 45. Oh, vous comprenez pas, vous comprenez pas de quoi je parle. Moi, je m'adresse à une catégorie très précise de personnes. Par applaudissement, qui a 30 ans ou plus dans la salle ce soir. Je ne sais pas si vous avez senti plus de volume mais moins d'enthousiasme, quand même. <rire> Et c'est parce que là tous ceux qui viennent d'applaudir, ils savent un truc que les autres vous ne savez pas. Et c'est que à partir de 30 ans, en fait, tu sens que tu es en train de mourir. Hein Et de, bien sûr, alors, pas forcément dans l'immédiat, mais le processus a indéniablement déjà commencé, quoi. Ça va très, très vite. Là, j'ai demandé à ceux qui avaient 22 ans au moins. Moi, j'ai fait du foot en club, OK En grandissant. Pendant les 22 premières années de ma vie, je me suis jamais fait mal au foot, d'accord Jouais 6, 7, 8, 9 fois par semaine, jamais fait mal. Maintenant, des fois, je me fais mal en allant au foot. Je sais pas toi, mais toi, t'as quoi T'as 34, 35 oui. 34, oui. Ouais. Je... Moi, c'était pas 30. Enfin, vraiment, le moment où c'était 30, j'étais là genre, eh, en vrai, ça fait rien, tu vois <rire> Et, euh, et ouais, je dirais que c'est un peu après. Ça s'est plus fait pendant la... la... pandémie Ouais, un peu, ouais. <rire> euh, mais ouais, moi, c'est venu un peu après. Et effectivement, là, je, je sens qu'il me reste... Euh, aller à tout péter 10 ans de foot, quoi. Et <rire> si, euh, ça, c'est si je me mets à faire du yoga chaud régulièrement, ce qui ne va pas être le cas, a priori.
0: J'aime bien aussi, t'enchaînes avec... Justement, tu parles de foot sur le fait que tu peux pas jouer au foot et faire la mort dans les mêmes 24 heures. Ça, c'est cool aussi. <rire>
1: C'est arrivé plusieurs fois. J'ai découvert que là, j'étais rentré dans une nouvelle phase de ma vie, mesdames et messieurs, où apparemment, je ne peux plus jouer au foot et faire l'amour dans le même laps de 24 heures. C'est-à-dire que mon corps me fait euh, « Nous n'avons pas les ressources, en fait. Hein. » Mon corps m'oblige à faire des choix, quoi. Et le plus triste, d'après moi, dans cette histoire, c'est que dans les deux cas, j'ai de plus en plus de mal à trouver des gens qui sont d'accord de participer. Ah mais j'ai alors je sais pas si ça te fait ça toi aussi mais moi je l'ai découvert empiriquement en oh, l'occurrence le... oh, oh, j'ai vraiment quoi parce que j'ai essayé T'sais, des fois j'essaye d'avoir des journées productives où je fais plusieurs choses à la fois mais <rire> si j'ai joué au foot et qu'après euh, je baise assez rapidement
0: mon corps il me fait oula tu fais quoi gros on n'a pas on n'est pas on n'a pas toutes les on n'a pas les ressources. C'est marrant parce que tu le dis avec beaucoup d'énergie, alors que sur scène, tu prends vraiment beaucoup plus le temps pour dire tout ça. Tu arrives un peu plus fatigué. Ouais,
1: Non, non, mais là, c'est parce que je suis vraiment... Là, je suis, là, je suis comme drogué, Félix. mais Pas, <rire> pas, pas, pas littéralement, mais c'est le... C'est-à-dire, je manque tellement de sommeil que, tu sais, je suis dans l'excitation de... <rire> tu, 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 tu deviens un peu fou. Un peu... Il euh, n'y a plus de barrière. Voilà, c'est là où on est. C'est le meilleur moment pour tourner ce podcast. <rire> non, mais je tombe en lambeau, je te promets. Tu sais, j'ai... Vous voyez le truc qu'on fait pour euh, se déboucher les oreilles, là Tu te pinces le nez, tu souffles et ça fait... Hein Tout le monde voit de quoi je parle ouais. Moi, là, ça fait à peu près un mois et demi... C'est pas une blague, hein. Ça fait à peu près un mois et demi que quand je fais ça, j'ai de l'air qui me sort du coin de l'œil. C'est-à-dire que je ne suis plus étanche, en fait. Je fuis... Après, j'ai de la chance, j'ai de la chance aussi. Il y a des, tu vois, j'ai des... Euh... Par exemple, je trouve, par rapport à d'autres, je trouve que ça se voit pas trop que je suis pas en forme. Là, ça glousse fort, mec. Euh... Mais c'est vrai, tu vois, j'ai... En fait, si tu veux, j'ai un métabolisme qui transforme directement les glucides en cernes. Ce qui est quand même... Ça permet une certaine sveltesse au quotidien quand même.
0: Moi, ce que je kiffe chez toi, c'est vraiment le côté timing, le côté posé... Euh... La façon dont tu viens appuyer les mots, l'espèce de champ lexical que t'as, tu vois, où tu, où, au final, c'est très appuyé dans le, dans le vocabulaire, etc. pour dire des saloperies, quoi. Oh, je, je, <rire> me, je me sens vu, Félix. Je me sens compris. <rire> non, mais je pense que c'est ça que les gens kiffent chez toi. T'as, as toujours fait un peu ça ou? Euh, bah, écoute, je crois, je suis assez
1: content de cette histoire de vocabulaire parce que je, je le, je le force pas. J'en je, parle parce que là, tu, tu l'évoques, mais j'ai l'impression que spontanément, c'est un peu comme ça que je parle depuis toujours. Ouais. Et, euh, et donc, que ça existe dans mon stand-up, je trouve ça assez chouette parce qu'encore une fois, ça va dans le sens de... Euh, je me je me réinvente pas complètement, je, je suis quand même assez euh, authentique, mais normalement, en principe... Euh, c'est un des trucs je suis assez fier parce que c'est un compliment qui est venu euh, quelques fois et c'est pas non plus un truc euh, extraordinaire mais on dit souvent que j'articule bien et euh, pour la petite histoire mon mon père qui est assez avare en compliment euh, à mon égard euh, un jour il est euh, il est venu voir mon spectacle à, à Genève et puis il est euh, les deux filles qui tenaient le, le théâtre, le Caustic Comedy Club à Genève, en voyant mon père sortir, elles savent que c'est mon père. Elles vont lui demander :« Alors, ça vous a plu ?» Et là, mon père, il la regarde, il fait
2: :« Ah, il articule très bien. <rire> »
1: voilà. Donc c'est, euh, <rire> c'est vrai que t'articules très bien. C'est ce que <rire> c'est ce que mon père euh, soulève en tout cas de, de, de euh... mes performances. Ouais. J'ai d'autres trucs comme ça qui sont pas mal. Tu sais, je suis assez grand, donc euh, suivant les angles, tu, les gens ils peuvent se dire :« Ah, j'en pas mal. » Et en fait, c'est seulement une fois qu'on est allongé nu, côte à côte, quelle est vraiment l'opportunité de se dire Oh non En fait, c'est pas mal parce que j'ai. Non, mais en fait, j'ai un corps qui ne déçoit qu'une fois que c'est déjà trop tard. Ce qui est quand même assez pratique. Tu... Non, mais c'est vraiment. Sexuellement, tu te rends compte que tu vieillis, hein. bien sûr. Bien sûr. Tu te rends compte que tu vieillis sexuellement. Euh... Moi, sexuellement, avant. Je décevais surtout euh, les autres. Et là, de plus en plus, je me déçois moi-même, quoi. Parce que les jeunes qui applaudissaient tout à l'heure, en fait, je sais pas où vous en êtes dans la grande aventure sexuelle de la vie, a priori, plutôt au début. Hein, Peut-être qu'il y en a qui ont déjà commencé, Psartek. Mais tu, vous verrez, des fois, dans la vie, tu tombes sur des gens qui, sexuellement, sont beaucoup plus ambitieux que toi, quoi. Moi, on m'a déjà regardé droit dans les yeux en me disant « Je veux que tu me baises sur tous les meubles de l'appart. là, dans ma tête, moi, je suis là euh, « Tous ?» Non, mais chez moi, c'est grand. hein et En plus, c'est chez moi. Donc, je commençais à me chercher des excuses. Je suis là euh, « Et qui sait qui va arranger après
2: ?» euh...
0: Non. « Je veux que tu me baises sur tous les meubles. Tous ?» veux... <rire> <rire> T'as aimé ça <rire>
1: Euh, ouais, ça aussi, euh, j'ai déjà. Alors, je crois pas que cette phrase on me l'ait dite à proprement parler, mais en, euh, ou plus ou moins. Enfin, tu sais, ça arrive des fois. Tu 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 démarres euh, des ébats avec quelqu'un et assez rapidement, tu te rends compte que ah, on n'a pas du tout les mêmes ambitions, quoi, <rire> d'un point de vue euh, sexuel ou physique. Euh, et je. Moi, je suis, pas... je suis pas comme Tom Cruise sur ses tournages. Je... je vais pas pousser et repousser les limites au maximum. Non, moi, j'aime bien quand la baisse, c'est confortable quand même. De temps en, de temps, en temps, on se chauffe, mais. Ah putain, on va essayer de pas se faire les, les croisés euh... pendant une levrette, ce serait dommage. Avant, j'étais pro. Ouais. Le... J'ai failli passer pro, putain. Et puis ensuite, les, les ligaments, tu connais. Horrible. Non, mais moi, après, sans mentir, j'ai déjà déçu des gens sexuellement de centaines de manières différentes, bien sûr. Mais Un jour, par exemple, j'ai couché avec une fille. Ne me féliciter pas. Euh, non. non. Tu sais quoi Quand elle vu venue pour la première fois, le premier truc qu'elle a dit, c'est « Ah, mais t'as des poils !» Ouais. T'sais, moi, je pensais que ça, c'était une assez bonne bande-annonce de, de ce qui allait suivre. Elle pensait que sous la pomme d'Adam, je cessais d'être un mammifère. En fait, hein, euh, elle s'attendait à des écailles. Tu comprends
0: Beaucoup de critiques sur ton corps, quand même. C'est fou, ça. Euh, ouais, Genre, mais c'est parce quand que quand on est allongé nu à côté de l'autre, on se rend compte de la supercherie. Tu sais, avec le truc. Que... <rire> oui, bah oui, mais c'est parce que, en fait, tu sais, tout.
1: Je pense que je mens vraiment pas souvent sur scène. Ouais. Euh, même si en l'occurrence mon premier montreux qui avait bien fonctionné il y a une blague dedans qui, qui, est, qui est pas vraie qui est le truc de... Il m'est arrivé quelque chose de très étrange dans la rue dernièrement très gênant j'étais en train de je sais pas comment le dire autrement j'étais en train de très brièvement observer les fesses d'une jeune femme vraiment l'affaire de quelques secondes hein. c'était juste pas assez de temps pour être sexiste un vrai respect dans le regard c'est ce que j'essaie de vous dire quand tout à coup elle s'est retournée et elle avait 14 ans. C'est extrêmement gênant. On est d'accord, c'est horrible. D'autant plus que moi, à la base de dos, j'en donnais max 12. En l'occurrence, je euh, écoute. Euh, je suis a priori pas pédophile, <rire> euh, donc ça c'était vraiment hi histoire pour la surprise et l'hyperbole. Mais sinon, je, je dis assez la vérité. Et dans les différents trucs qu'il y a dans ce sketch, par exemple le truc de âge, ah, ouais à tout un à fait. Euh, j'ai eu un, j'ai eu un, j'ai eu un point de côté euh, en couchant. C'est avec... arrivé. Je me rappelle très bien de euh, avec qui. Ah, on dit pas son prénom, mais on t'embrasse. <rire> Un jour, j'ai couché avec une fille, une autre, je suis un ouf. J'ai euh, eu un fou rire pendant. Elle, ouais, elle non plus, elle n'était pas prête. Vraiment Elle m'a regardée, elle fait « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et Je fais « Non, mais je suis vraiment dégueulasse. » Je dis « Mais euh, pourquoi tu dis ça ?» Et Je fais « J'ai un point de côté. » Non, mais tout ça, c'est des C'est des, des vrais, des vrais trucs quoi. Qui, sont des, qui sont arrivés. C'est des vrais constats. Il y a vraiment une fille qui
0: pensait que tu étais un berbe, et en fait, euh, pas du tout. Ah, il y a vraiment déjà une Parce meuf que qui m'a dit « Ah, tu as des poils ouais. !» euh, Tu veux... bah, as une ouais, grosse as une barbe, barbe ouais. beaucoup de cheveux, et ouais, ouais. et du coup, on s'imagine pas que forcément en dessous, c'est pareil. Bah ouais, si tu n'as pas beaucoup
1: d'imagination, ouais, tu ne te l'imagines pas, mais non, en l'occurrence... Euh... Euh, quand je dois passer la douane euh, en Espagne j'ai pas besoin de montrer ma carte d'identité je peux me mettre torse nu et les gens ils font ah bienvenue cher compatriote tout va bien tout va bien horrible Affreux. mais c'est pas comme au foot tu peux pas demander un changement d'accord t'es pas dans le lit en train de faire tes petites affaires et debout à côté de toi t'as pas un pote qui est là Et je vais vous dire un truc et je vous laisserai là-dessus. Je détesterais que ce soit comme au foot parce que, perso, je détesterais que mon père vienne voir mes matchs. Voilà. <rires> Merci beaucoup, mon père.
0: Donc, ouais, passage, tu l'as senti comment, finalement, ce passage Eh bah, bien, écoute, euh, j'ai euh, l'année passée, qui est donc le, le passage Ta grand-mère la reine des putes qui, qui est sorti ouais. il n'y a pas longtemps là. Qui, oui, oui, qui s'appelle sur YouTube TGL. Euh... TGMLRDP. Ouais, TGLMRDP, ça veut dire Ta grand-mère la reine des putes. Tout à fait, qui est qui le titre, euh, de titre de du, de, sketch. De, de, du sketch. Je
1: l'avais tellement bossé. J'ai retourné tellement de salles avec ce sketch Félix. Non, Vraiment, oui, je... je me suis mis. Euh des mois à l'avance en me disant ça va être mon montreux, je vais baiser tout le monde les gens ils étaient là en train de me dire tu vas faire quoi de ça à montreux et dans ma tête je disais t'es bah, pas prêt gars, <rire> je, vais, je, vais, je vais retourner le cerveau et au final euh, j'étais pas très content du résultat par rapport okay. à tout ce que j'avais bossé même si j'ai absolument pas bidé hein, c'était bien et c'était plutôt sympa et je pense que la vidéo ouais, euh, en marché. atteste mais, euh, mais, mais c'était vraiment pas au niveau de ce que j'ai eu tous les mois précédents en bossant ce truc donc j'étais très frustré et euh, du coup, cette année, je me suis dit euh, « eh ben, Charles, travaille moins, hein? <rire> <rire> vu qu'il y a plein de trucs que tu ne peux pas contrôler. » Et euh, effectivement, je suis venu un peu plus relax et, euh, et je pense que c'était mieux, du coup. Et puis, ouais, euh, ta grand-mère, la reine des putes, euh, pour la petite histoire, euh, euh, bah, je je, on, on l'a tournée il y a un an. C'est sorti, euh, sorti là, cette semaine... Moi, dis pas, moi, tu sais quoi Plus que les gros mots, moi, ce que j'aime vraiment particulièrement, c'est les, euh, les insultes. Parce que, ouais, parce que les insultes, c'est quand même le mariage du mépris et de la créativité. Parfois, les mots font mal, mais la technique est appréciable. Quand même. Et dans ces moments-là, vous savez comment c'est. Hein, ça a souvent tendance à... Quand on s'insulte entre nous, parce que nous, on aime bien s'insulter entre collègues humoristes, mais on s'insulte pour le délire, tu vois, on s'insulte respectueusement... Ça a souvent tendance à partir sur des spéculations quant aux activités extrascolaires de nos mamans respectives. <rires> tu connais Et il y a des mecs qui sont très premiers degré avec ça, il y en a peut-être dans la salle. Il y a des mecs qui te répondent très sérieusement quand tu leur dis ça. C'est qu'ils te font eh, « Mais ma mère, c'est pas une... » Sans déconner. Ah, merci pour le scoop. Je suis sûr que ta mère, elle est super sympa, qu'elle est formidable, qu'elle a fait du mieux qu'elle pouvait. Hein et euh, qu'elle serait vraiment atterrée de savoir à quel point son fils, c'est vraiment un immense fils de pute. Parce que c'est vraiment deux choses indépendantes l'une de l'autre, tu vois. Et moi, un jour, mesdames et messieurs, pendant cette valse d'injures qui virevoltait dans tous les sens, j'ai un pote qui me regarde droit dans les yeux et qui me lâche ce bijou, ta grand-mère, déjà, ta grand-mère, la reine des putes. Tout de suite, ça déboussole. Hein, parce que ça pose immédiatement une question préliminaire à laquelle je ne m'attendais absolument pas. De quelle grand-mère il parle Et moi, je ne m'attendais pas à démarrer un débat interne avec moi-même pour établir laquelle de mes grand-mères est la plus grosse députée quand même. Extra ta grand-mère, la reine députée, TGM, LRDP. C'est-à-dire que le mec saute une génération. Pour parler directement de la mère de mon père. Parce que j'ai choisi. Il saute une génération. Le but ultime étant bien sûr de salir ma lignée jusqu'au Jurassique. Alors, c'est un, un sketch où en fait, je, je parle un peu des insultes et où, euh, et où je, en fait, je décortique une insulte en particulier qu'un jour, quelqu'un euh, m'a lancée. Et, et pour la petite histoire, cette personne, c'est Jason Brock. <rire> c'est parce qu'on était dans un, on était dans un truc où, euh, où on s'insultait. Mais je le dis dans le sketch d'ailleurs, on s'insulte ah entre oui, potes. Oui, euh, oui, oui, on n'est pas, pas du tout susceptible avec oui. ça. Je dis, euh, vous savez comment c'est dans ces moments-là, ça a souvent tendance à dévier sur des spéculations quant aux activités extrascolaires de nos mamans respectives. Hein. Et euh, putain, c'est vrai que j'articule bien quand même. Et le, <rire> et, euh, et ouais. Et puis il y a un moment, il y a. Euh, quelqu'un, je ne dis pas que c'est Jason, mais là, là je, je vous le dis, parce que je l'aime beaucoup et j'étais dans son gala l'autre jour, euh, qui me dit « ta grand-mère, la reine des putes ». Et là, je suis là « waouh Est-ce qu'on <rire> peut juste analyser cette insulte extraordinaire
0: ?» euh, Et donc, voilà. Euh, je ne sais pas si tu mets des si, extraits. Si. Du, oui, du si, genre, je vais mettre des extraits. Ah, oui. C'est marrant à quel point tu viens l'extrapoler et puis du coup, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce truc de découverte avec les yeux. <rire> ouais, un jour, il y a
1: quelqu'un... Un je crois que c'est le père de mon ex-petit ami qui m'avait dit ça une fois. où bon, On n'a pas besoin de le dire comme ça. Ouais. Ou de dire qui est l'ex-petit ami en question. Mais le, il avait fait une remarque que qui m'avait fait trop plaisir. Et peut-être que c'est un truc qu'il faudrait que j'émule un peu plus souvent. Mais il m'avait dit « En fait, ce que j'aime bien chez toi, c'est que sur scène, c'est que des fois, on a l'impression de
0: découvrir des trucs en même temps que toi. »
1: <rire> tu sais, genre ouais. comme si je les réalisais en même temps que les gens.
0: Mais c'est exactement ça.
1: Hein. Ouais, tu trouves bah oui, C'est ouais, exactement ça. Faut que j'essaye d'émuler ça, de, ça euh, un peu plus souvent. Et moi, ça n'a pas créé de l'hostilité chez moi. J'ai découvert un truc sur moi, mesdames et messieurs, ce soir-là. Il y a un mec qui m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit « ta grand-mère, la reine des putes ». Le premier truc que j'ai retenu, c'est « reine ». Parce que quitte à ce que ta grand-mère, ça soit une pute, autant que ça vienne avec un peu de leadership. Tu vois ce que je veux dire je vous promets, essayez de visualiser avec vos grand-mères à vous. Alors attention, ça remet un petit peu en question les petites enveloppes que tu recevais à Noël, c'est vrai. Mais c'est extraordinaire. Moi, je voyais vraiment ma grand-mère, une vieille dame ratatinée par le poids des années, qui siège sur un trône, avec un sceptre et une couronne, et qui est reine des putes. C'est-à-dire que toutes les putes lui doivent allégeance. Elle est monarque. Elle signe des traités. Des traités de putes. Vous bon, on est compte de ce que je suis en train de vous dire Chantal Première Reine des putes, impératrice des Tchouins, la valeuse des sept mères. D'accord, c'est... C'est quand même époustouflant. Entre le moment où on l'a tourné et le moment où c'est sorti, j'ai malheureusement perdu... Euh... Euh, la dernière de de mes grand-mères ah oui. mais qui savait que j'avais fait ce, ce sketch <rire> et quand j'ai quand j'ai commencé à lui expliquer mon père était là euh, qu'est-ce que tu fais <rire> il était vraiment en panique et tout puis euh, et puis j'étais là mais t'inquiète elle a les épaules a et euh, ça marrant. elle ouais ouais elle trouvait ça drôle et tout elle était très fière de de ce que je faisais et, euh, et euh, malheureusement elle est, elle est elle est elle est plus là mais mais je suis content qu'elle qu'elle sache qu'il y avait ce truc on est on est bien d'accord que c'était pas la, la reine des putes, <rire> euh, mais euh, mais bref voilà j'ai ouais je sais, je sais pas pourquoi je dis ça mais si non, vous avez mais... encore vos grands mères c'est vrai qu'on a tendance à à les oublier un petit peu euh, passer un petit coup de fil à, à votre ouais, grand-mère ouais. elle vous aime beaucoup euh, et ça fait ça fait toujours plaisir et un jour vous vous pourrez plus le faire euh, mais dans mon cas il y a quand même un côté positif puisque tu je succèdes. suis en, je suis en pour parler oui absolument pour <rire> reprendre le trône et euh, voilà il va y avoir des changements dans la communauté euh, des prostituées. Et moi, évidemment, je me demande, mais comment elle fonctionne, cette monarchie prostitutionnelle Est-ce qu'elle est toute seule Est-ce qu'elle est entourée Est-ce qu'elle a une cour Natacha, tu seras ministre de la Levrette. Comment Comment surtout ça fonctionne d'un point de vue dynastique Parce que ma grand-mère, là, les gars, elle va bientôt avoir 97 ans. Inutile de vous dire qu'elle bat un peu de l'aile. Comme vous, évidemment, j'aimerais savoir, est-ce que oui ou non, je peux prétendre au trône Ah bah, bien sûr. Moi, j'aimerais trop me balader dans des ruelles sombres devant des meufs avec des talents de 27 cm qui, en voyant passer, me feraient « Votre Altesse. » Les gens, ils vous demanderaient « Tu connais Charles Nouveau, l'humoriste ?» Non, le roi. En tout cas, vous savez quoi, je... je... J'espère que ma grand-mère ne verra jamais ce sketch. Parce qu'elle est très rancunière. Parce qu'elle est scorpion. Non, et le truc où il y, où y a des commentaires aussi, des fois, c'est euh, sur mes yeux.
0: Ouais, c'est genre, genre oh, « J'aime
1: trop ces regards et tout. J'ai des yeux énormes. On ne va pas se mentir. » D'ailleurs, quelqu'un m'a fait la remarque au, au gala de Jason Brokers. Apparemment, moi je, je, me... je remarquais chez certains humoristes, as dit, ah, putain, on ne voit pas leurs yeux. Il y avait un truc bizarre avec l'angle de l'éclairage ouais. où ça faisait des ombres de sourcils dessus. Et ensuite, les gens de ma prod m'ont dit Tu es le seul dont on voyait <rire> les yeux parce que les tiens sont
0: vraiment gigantesques.
1: <rire> Donc, euh... <coughs> Donc, ouais. Ce qui
0: fait que quand tu fais la vanne du Carlin
1: ah putain le carlin c'est un
0: golden retriever ça peut ça marche encore plus.
1: Ouais ouais parce que j'ai plus une tête de carlin que de golden retriever on va pas on va pas se mentir. Non parce que on est d'accord que un chien ça s'accouple à peu près avec n'importe quoi. Y compris les mollets d'autres espèces que la sienne. Et je me dis un chien en plein coït avec un carlin. Tout le monde visualise que c'est un carlin. Les petits trucs courts sur pattes, là, qui ont les yeux qui sont sur le point de sortir de leur orbite en permanence, qui sont tous fripés. En plus, c'est mal foutu génétiquement, tu sais, ça respire mal, c'est un... Ça un chien en plein coït avec un carlin, obligé, il pense à un Golden Retriever. Après, libre à vous de se demander, est-ce qu'on n'est pas tous le carlin de quelqu'un n'est-ce pas, mademoiselle
0: Non, mais j'aime bien aussi comment tu fais... Tu sais, ouvres tes yeux sur scène pour avoir comme des... Euh, tu sais, t'as as un truc où tu parles normalement et d'un coup, ce que j'aime bien et que tu fais assez régulièrement, c'est comme si t'avais eu une, une illumination d'un coup. Ouais, mais vas-y, mais, vas mais, mais vend, 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 mes, vend mes petites astuces à tout le monde. <rire> non,
1: non ouais. euh, je, je pense que je le fais assez euh, naturellement parce que je le fais dans la vie aussi, quoi.
0: Ouais.
1: Ce truc de... Mais ouais, tout un coup, l'étonnement... Euh d'écarter les yeux. Et, euh, je me rappelle qu'à l'époque... Tu te rappelles quand on faisait des sketchs Karak euh, Attack ouais,
0: ouais,
1: ouais. Euh, Avec, euh, à l'époque, Marina Rollman, Thomas Wiesel, Blaise Bersinger et, et Alexandre Cominac ouais. Je me rappelle qu'une qu fois, pendant un tournage, c'était un truc un peu absurde. On savait pas par quoi enchaîner et tout machin. Mm. Et Cominac il avait dit « Mais on peut faire un gros plan sur les yeux de chat. <rire> » Moi, ça me fait toujours marrer. <rire> Donc, euh, je sais pas si on l'avait fait au final, mais euh, ouais mes yeux sont... Mes yeux font partie de, de mon arsenal. Qu'est-ce que je te dis Il y en a qui jouent de la guitare. Hein bah voilà, bah Moi, j'ai des yeux globuleux. <rire> euh,
0: moi, je, veux, je voudrais qu'on reparle de. Il euh, y a deux Israël. choses que j'aimerais voir avec toi dans ouais, Israël, déjà, pour mmh. commencer. Non, c'est euh, sur ton premier passage que tu as fait à Montreux, du coup, euh, qui est vraiment dispo, qui avait cartonné, euh, où tu avais les cheveux plus longs et tout. Tout à fait. Tu dis euh, une
1: phrase sur le réchauffement
0: climatique où tu fais. Euh...
1: Pour moi, les hivers chauds, c'est un petit peu comme c'est un petit peu comme se laisser lécher les couilles par ton chien. Non mais, dans la mesure où... Au fond, tu sais que c'est symptomatique de quelque chose de grave. Mais c'est quand même assez kiffant.
0: Et ça, c'est fou parce que ce truc-là, ça a été repris sur des pancartes de manifestants, quoi. Ouais. Genre, et un mec qui a mis euh, climat 20 degrés en hiver, c'est comme se faire sucer par son chien, c'est kiffant mais c'est chelou, tu vois. Ouais. Tu et ça a fait tu, des, ouais. ça a fait des centaines de milliers de Exactement. likes. Exactement. Et à aucun moment il y avait mon blaze. Par un Manifestant. Genre. Ouais,
1: ouais, non mais écoute, euh, c'est l'histoire de ma vie, hein. de, de faire des trucs que les gens trouvent bien, mais ils savent pas que c'est moi. Euh, ouais, bah ma foi, écoute, je n'avais pas énormément de, de contrôle là-dessus, c'est comme ça. Et puis mine de rien, c'est c'est quand même flatteur d'avoir euh, d'avoir trouvé une euh, une formule euh, suffisamment punchy pour qu'elle euh, pour qu'elle soit reprise dans dans un contexte comme Demain, comme celui-là. Moi je suis euh, je suis évidemment je suis pas le plus revendicateur mais je suis évidemment euh, j'ai évidemment envie qu'on fasse euh, qu'on fasse mieux pour pour la planète. Alors si très modestement euh, mes petites conneries, elles peuvent aider euh, en tout cas dans dans la partie euh, pancarte.
0: Ouais. Bah, why not, quoi? <rire> euh, bah, écoute, euh, merci beaucoup. Hein. Moi, je pense que ça me suffit euh, largement. J'ai juste euh, une question euh, pour toi. C'est que j'aime bien terminer par, le podcast par des gens qui ne sont pas toi. Euh, ouais. Par des passages de gens qui sont passés à Montreux et qui ne sont pas toi. Ouais. Soit un passage qui te fait kiffer. Il y en a eu plusieurs. Ah, non, il n'en faut qu'un. Non, mais il y en a eu plusieurs qui ne sont pas moi. Qui sont passés à Montreux. <rire> C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse par un, un passage qui t'a fait kiffer ou quelqu'un que tu aimes bien? il euh, oh, y en a beaucoup hein, ouais, ne serait-ce que
1: dans le gala où j'étais euh, où j'étais cette année euh, Warinichan Warinichan ouais. que, que j'aime beaucoup qui a fait un très très bon passage son premier à Montreux et qui a fait un truc qui a pris le parti euh, de faire des blagues sur les Suisses pour les Suisses parce qu'il s'est installé en Suisse il n'y a, a pas longtemps et il a fait des, de, des très très bonnes vannes sur, euh, sur les Suisses euh, que les français oui. comprendront contextuellement les français les comprendront mais ça, pour, sur certaines petites vannes ça vous touchera peut-être moins mais je vous promets que c'est des très très bonnes vannes et dites-vous que c'est quelqu'un qui n'est pas suisse qui a fait l'effort de les comprendre et de faire ces très très bonnes vannes et c'est aussi une performance et euh, je trouve que Warination c'est un humoriste euh, extrêmement sous-côté et qui est, euh, qui est très très marrant
2: Bonsoir Montreux, est-ce que ça va Très, très cool. Euh, je me présente, je m'appelle Henri Michel Moi, je suis nouveau en Suisse. Euh, J'habite ici depuis trois ans et je découvre encore le pays. Et euh, avant de venir, on m'a dit, tu vas voir quand tu vas arriver en Suisse. Les Suisses, ils sont très cool, très calmes, très gentils. Et c'est vrai, euh, sauf dans une seule situation, euh, quand vous gagnez contre la France. j'ai pas reconnu la Suisse. Euh, des gens dehors, en train de klaxonner toute la nuit pour fêter un huitième de finale. Mais qui fête un huitième de finale c'est que vraiment, tu pas confiance dans ton équipe, il fallait te têter tout de suite, quoi. Et je comprends pas cette haine que vous avez contre les Français. Alors, je sais que quand l'équipe de France joue contre une équipe africaine, il euh, y a un passé colonial, il y a des sujets chauds sur l'immigration, donc il y a une petite tension. Mais vous, euh, la France, qu'est-ce qu'elle vous a fait Même en immigration, vous avez le meilleur de l'immigration. Ils viennent travailler ici en journée, et le soir, ils rentrent dans leur pays, quoi. c'est que le Front National signerait tout de suite par un contrat comme ça. Hein. J'essaie de comprendre plein de choses sur vous. Par exemple, il y a un truc que je ne comprends pas. Parfois ici, tu es à une intersection et le feu est rouge, mais sur les quatre coins de l'intersection. Et ça dure genre trois minutes. Et personne ne traverse. Moi, je pense que c'est un piège de l'immigration pour savoir qui est suisse et qui ne l'est pas. Je pense si tu traverses, ils peuvent te le reprocher le jour de la naturalisation. Ils vont dire euh, on t'a vu le 29 septembre. Euh... T'es pas un des nôtres. Retourne à Annemasse.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu, sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt. Donc euh, profitez-en pour aller le voir en vrai. C'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast. Et moi, bah, je vous remercie vraiment pour votre fidélité et puis je vous donne rendez-vous dans deux semaines avec un nouvel invité. Allez, bisous